0: Ce matin, je voulais. Depuis quelques temps, euh, quelques semaines de ça, je vais parler un peu sur l'Apocalypse. Je ne parlerai pas sur l'Apocalypse. Pour ceux qui n'aiment pas l'Apocalypse, je n'en parlerai pas en matin. Ça ne vous, vous ferait pas peur. Mais par contre, euh, j'aimerais que le peuple de Dieu soit connaissant. Pas seulement de qu ce qui se passe autour de nous, mais aussi ce que la parole de Dieu dit. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous ne l'êtes pas, vous n'êtes pas normal. Avez-vous remarquez comment il y a un sentiment de haine envers le peuple juif? Je ne veux pas dire juste Israël, la nation comme telle, mais le juif, n'importe qui qui est un juif de naissance, avez-vous remarqué que si vous n'êtes pas réellement quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, avant que vous connaissiez le Seigneur, si c'est votre cas, il y avait un petit quelque chose qui nous choquait des fois. Je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué ça. Vous savez que Hitler a tué 6 millions. La population du Québec, pratiquement. À part des autres que tués, Pour, justement, parce qu'ils étaient juifs pourquoi est-ce que le monde a tellement une haine, une amertume contre le peuple juif Oh, s'il vous plaît, tout simplement je connais des gens même je connais un pasteur ici même la Grande pendant longtemps il ne voulait pas dire qu'il était juif il avait peur d'être mis à part ou être jugé ou avoir de la haine envers lui son nom c'est Michel Martin et puis il m'a montré son passeport parce qu'il est allé dans l'armée quand il est allé dans l'armée, il avait le droit d'aller faire un petit stage de, en Israël, de, dans la bande de souveraineté de protection là, dans le nord par les Nations Unies. Et puis, euh, fallait il fallait qu'il y ait un nom non-juif. Parce que s'il avait eu son vrai nom juif, qui est apparu de son passeport, il n'aurait jamais laissé rentrer. Parce que c'était un pays arabe. Alors, euh, pendant longtemps, il n'osa pas. Puis à un moment donné, il s'est échappé puis il me dit... Ah, oh, j'étais assez content. Ah, oh, il était tout surpris que j'étais content de savoir qu'il était un juif. Mais oui, c'est une peuple de Dieu. Jésus, si vous ne saviez pas, il était juif. Joseph, il était juif. La Vierge Marie était juive. Paul était juif. Marc était... Puis là, on continue, on continue. Alors, arrachez toute votre Bible, il ne reste plus rien. C'est des juifs. À part d'un qui s'appelle Luc. C'est médecin bien-aimé. Lui, il était grec. Mais ça a s'est converti. <rire> Imaginez-vous, pourquoi est-ce que le monde, a tellement d'amertume, de la haine contre quelqu'un qui ne connaisse même pas? C'est parce qu'aussi longtemps qu'il voit un juif sur la planète Terre, ça veut dire que Dieu est réel et que Dieu a envoyé son fils mourir sur une croix pour nous autres, pour nous sauver. Et, et tout cela, c'est Dieu s'est servi d'une nation ou d'un peuple, ou même, je vais aller plus loin, d'un homme. Souvenez-vous, pour ceux qui connaissent un peu leur Bible, Dieu créa les cieux et la terre, puis a créé Adam et Ève. <rire> bon, ça, si vous ne saviez pas. Si ce n'était pas de d'autres, vous ne seriez pas là. Et après ça, il y a eu ce qu'on appelle le déluge. Et après ça, il y a eu trois fils. Comment est-ce qu'ils s'appelaient, les trois fils de anyway? Noé? Sam, Sam. Et hein? j'ai fait. Sem, sem, sémite, sémite, juif. Ouh, c'est de là que ça vient. Quand tu entends parler du mot antisémite, ça veut dire contre les descendants de Sem, qui sont plus tard, ils les Hébreux. Mais pas seulement ça, il y en a des gens qui oublient ça aussi, mais les descendants de Sem aussi, malheureusement, il y a les Arabes. Mais on sait une chose. C'est qu'il y a eu une division quelque part. Puis il y a un groupe qui a voulu hériter selon la promesse, parce que Dieu a fait une promesse à un homme qui s'appelait Abraham. Vous vous souvenez d'Abraham? Bon, on va regarder ça un petit peu. Ça va vous aider un petit peu. Pour ceux qui ne lisent pas leur Bible, là, on va lire ça un petit peu. <rire> un petit point, en passant. Alors... Genèse 12, bien peut-être, vous lisez votre Bible, mais vous êtes tout le temps dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, vous pensez que ça n'a pas d'effet sur nous autres. Oui, parce que si tu enlèves l'Ancien Testament du Nouveau Testament, tu n'as plus de Nouveau Testament. Vrai ou faux? Oui. Alors, euh, Genèse 12, on va regarder ça, vous allez l'avoir en arrière ici. Alors, euh, l'Éternel, c'était Abraham. Pourquoi je dis Abraham? Parce qu'il avant encore qu fait l'Alliance officiellement, là. Ça, c'est avant qu'il y ait réellement l'alliance avec Dieu. Et en attendant, Dieu l'avait choisi. Puis, euh, imaginez-vous, il parle ici. Puis là, là. en tout cas, tout à l'heure, on va avoir une carte du Moyen-Orient. Je vais vous montrer ça. On peut-tu avoir la carte tout de suite? C'était une leçon d'histoire à Matin. Et de géographie. Alors, euh, pour cette je n'ai pas emmené mon pointeur. Bon, elle est merveilleuse. Alors, vous voyez ces couettes là, dans ce boulot -là, là bon ben, euh, Le gars Persique en bas complètement, bon, ben c'est juste dans point pointe en haut, là. C'est pas, pas tellement bon ce carte-là, mais en tout cas, c'est mieux que rien. Là. Il était là, puis le Seigneur l'a appelé là, pour s'en venir monter en haut ici, là, complètement dans le bout de la Syrie, puis redescendre dans le petit pays ici, tout petit, en haut, qu'on appelle Israël. Alors. Ça vous place un peu, là Dites-vous bien, là, il n'y a pas de taux, il n'y a pas d'avion. Il fait ça à pied, puis en chameau. Et Dieu dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Aimez-vous ça partir si Vous ne savez pas ce que vous en allez Moi, en général, d'habitude, avant de partir, j'ai mes quatre géographiques, mes quatre routières. Euh, GPS, euh, euh, je vais être certain d'arriver à la bonne place. Puis même avant ça, j'arrivais toujours à la bonne place, pareil. J'avais un petit sens d'orientation que d'autres n'ont pas. Alors, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. C'est important ce qu'on lit le matin. Je bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Je reviens. « Et toutes les familles de la terre. » Pas des Juifs, ça. Tout le monde. Nous autres inclus, les Québécois. Okay. seront bénies en toi. »« Et Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre euh, parti avec lui, son, son neveu. Et Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il est sorti de Charan. Alors, euh, s'approchait de 70 ans, n'enervez-vous pas, là, Dieu l'a appelé à 75 ans. Mon père, quand il a touché 75 ans, il dit « Oh, je suis pas train de lui. »« faites-en pas, Dieu l'a appelé Abraham à 75 ans. »« Ah, oh, OK. <rire> » Tu sais, là, tu sais, on pense, Dieu sert de qui qu'il veut, quand qu'il veut, comme il veut à sa volonté. Alors, il part de cette place-là qu'on a vue tout à l'heure. Il a fait ce grand, 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 grand voyage jusqu'à temps. Puis, il ne sait pas ce qui s'en va, lui, là. En s'en allant, Dieu lui dit, je vais te le montrer. Où ça? Je vais te le montrer. Continue. <rire> J'aimerais donc que ça, ça va être, hein? On va aller plus loin. Genèse 15. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance. Là, il fait alliance, là, maintenant. Jusque maintenant, il lui a dit ce qu'il était pour faire, là maintenant, il va plus loin, il fait une alliance. Alors, une alliance, c'est quelque chose qui se ne brise pas. Avez-vous bien compris? Les contrats de mariage, ça se brise. Des alliances, c'est pas supposé. C'est à la vie. Pas 25 ans, là. À la vie. Ah, ça sent vient, en tout cas. Alors, ce nadia ça veut dire que Dieu, quand il a dit ça à Abraham, là, c'est pas toujours. Ce que je dis, là, ça tient. Peu importe les circonstances. Et je vous dis, il y en a eu des circonstances pour le peuple juif. J'aurai le temps, si j'ai le temps, on va en parler tout à l'heure. Alors, Dieu dit, je donne. Je donne. Quand je te donne quelque chose, vas-tu aller chercher après ça? Je pas à Evelyne, là. Hein? « Je te le donne, là. Je te le donne. Vas-tu aller le chercher? »« Ben non, je t'ai donné. »« Si je te le donne, je te donne quelque chose. »« Il est à toi. »« Ben, c'est ça. »« Alors, Dieu dit, je donne. »« pour tu plus de question, là. Hey, »« les Arabes, hey les Palestiniens, hey les Américains, les Russes, hé, hey, tous les autres. »« Dieu dit, je donne. »« Fini? C'est clair? »« C'est enregistré pour nous ça. » Je donne ce pays à ta postérité, les descendants, depuis le fleuve d'Égypte, puis là, la carte, s'il vous plaît. Peux tu me... Ah, Étienne, ça s'en revient. On va la carte, là. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate. Un autre leçon est géographique. Ah, j'aime ça, les petites mains qui se promènent. Bon, vous voyez l'Irak, là? Mais ben là, on ne le voit pas, c'est pas en tout cas. Le fleuve, il y a le fleuve, euh, c'est celui-là. La petite ligne qu'on voit là, en haut, là, près de Bagdad, là. Ça va. Bon, voyez ça ici? Ça, c'est l'Ufrate, OK? Qui descend là, jusqu'à Kuwait, OK? Bon, toute cette partie-là, une partie de Syrie, Jordanie, une partie de l'Arabie Saoudite, là, puis jusqu'à ce qui est à peu près Israël, euh, en haut ici, là. Tout ça, Dieu l'a donné à Israël. Abraham. Alors, posez-vous la question c'est quand est-ce qu'ils vont aller rester Quand Dieu dit je donne, n'essaie pas de le renlever. Les hommes ont fait ça. Mais Dieu, Dieu a dit de le donner il y a encore du territoire qui va leur appartenir. Et c'est assez loin d'être le petit pays comme on a là. À l'heure actuelle, Dieu dit je le donne. Alors, encore une fois, il a dit jusqu'au grand fleuve du Frat. Alors, si vous avez le temps, regardez votre carte chez vous. Puis jusqu'au le fleuve d'Égypte, c'est pas le Nil. C'est une autre, une autre rivière qui est là, qui est plus vers Israël. Alors ça, c'est qu'est-ce que Dieu a donné à Abraham. Okay? Mais ils ne l'ont pas encore. Ils l'ont eu en partie, le, 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 le temps qu'ils l'ont eu de plus, c'est durant le temps du roi Salomon. Même si ça a monté jusqu'en Syrie. Et puis c'était pas mal vaste pour le temps. Genèse 15 maintenant. Attends, non, je l'ai pris celui-là. Genèse 17. Dieu dit encore une fois « J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants. » Alors les descendants, ce sont le peuple juif après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle. C'est quoi perpétuelle? Ça dure tout le temps. Ça ne lâche pas en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Il y a toujours le peuple d'Israël, même si Israël ne le reconnaît pas encore à l'heure actuelle comme Seigneur et Sauveur. Dieu, c'est une alliance qu'il a faite avec Abraham, et Dieu ne change pas d'avis. Pas comme nous autres. Moi, bon, je t'aime une journée, mais je t'aime pas le lendemain. Dépendant de ce que tu vas faire pour moi aujourd'hui. Tu sais, là. Puis je t'en veux. Tu sais, « Dieu n'a pas de rancune, lui. » Et je l'ai dit, je vais le faire. Et encore une fois, « Je te donnerai à, et, et à tes descendants, après toi, le pays que tu habites comme étranger, et tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Là, j'avais d'autres versets que je voulais vous donner. Je, oh, j'ai le temps de les, de les faire. Bon. Êtes-vous prêts à en prendre une coupe encore? Oui. Bon. Vous allez voir qu'on n'avance pas des choses anti-bibliques. Alors, Genèse 26, 2 à 5. Là, c'est plus Abraham, parce qu'Abraham, il est mort. OK? Abraham, Isaac et Jacob, on s'en va. Bon, là, ici. Et là, il dit, l'Éternel lui est apparu, et dit, ne descends pas en Égypte, ça c'était Isaac, parce qu'il y avait eu une famine, puis son père avait fait de la gaffe de, de, en Égypte. « Alors, demeure dans le pays où je te dirai, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Chaque nation qui ont reconnu Israël ou oh, si vous voulez qui ont fait du bien à Israël, Dieu les a bénis. Puis une chose que à l'heure actuelle, même si vous ne le président pas ou vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas, américain, ça, n'a ça, pas, pas d'importance. Il vient de transférer l'ambassade américaine, il a reconnu Jérusalem comme étant la capitale. Puis avec cela, croyez-le ou pas, le peuple juif en Israël honore cet homme-là comme c'est pas possible. Ils veulent même faire des endroits où ils vont nommer ça au nom de, à son nom. Ils veulent même mettre des rues à son nom. Ils veulent, ils, puis ils le considèrent comme le Cyrus des temps modernes. Pourquoi Cyrus? C'est Cyrus, le roi Cyrus, dans la dans votre Bible, là, vous allez voir qu'à un moment donné, il a décidé d'envoyer de, des gens pour reconstruire le temple de Jérusalem. Puis il a fourni l'argent, puis les biens, puis il a tout retourné en Israël. Puis quand la prophétie était faite sur Cyrus, ces c'est 150 ans avant qu'il vienne au monde. Je ne sais pas si vous ça écrire les journaux de demain, 150 ans d'avance. Mais Dieu fait ça, lui, parce qu'il sait tout. Puis, il a dit que cet homme-là, un jour, était pour faire cela. Mais quand il a dit cela, le peuple n'avait pas été encore amené en captivité. Il était encore en Israël. Puis, Babylone n'existait pas encore parce que Babylone, tous les autres sont venus chercher puis les emmener en captivité. Puis, après ça, c'est les Mèdes et les Perses. Encore une histoire que je vous raconte, là. Puis, les, les, les Mèdes et les Perses, dont le roi Cyrus, c'est lui qui les a ramenés dans leur pays. Puis, quand ça a été écrit, il pour moi. Ça a que Dieu connaît l'histoire avant le temps. Savez-vous ça? Parce qu'il dit avant que tu fusses au monde, bien, puis il te connaissait avant la fondation du monde. C'est loin, ça. Je n'étais pas au monde, pas ben, plus que ça, avant la fondation du monde. Alors ici, il dit cela encore, puis j'aimerais encore une fois le souligner. Il dit qu'il était pour le bénir, puis que toutes les nations de la terre seraient bénies en sa postérité. Il a marqué ça. Tous les peuples qui s'élèvent contre Israël à l'heure actuelle sont sur la malédiction. Immanquable. Vous avez juste à regarder, vous allez le voir. Un autre verset je vais vous donner rapidement. Dans le Lévitique, on change de livre. Tout dans l'Ancien Testament. Le chapitre 20-24. Je, je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays et je vous en donnerai la possession. Qui va leur donner la possession? Dieu. Êtes-vous capable de combattre Dieu? J'en ai pas encore rencontré un qui était capable de combattre. Parce que quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Alors il dit ici, c'est un pays où coule le lait et le miel, je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous est séparé des peuples. Le peuple d'Israël, c'est ça que le, le monde laï. Pourquoi est-ce que le monde laïe? Là, hein? C'est parce qu'aussi longtemps qu'il y a juste la planète, ça veut dire que Dieu existe. Puis Satan est tellement fâché qu'il voudrait tous les faire disparaître pour qu'il dise Bien, regardons ça, c'est pas vrai cette histoire-là Ça donne à chaque fois que tu vois Israël, tu as juste à dire Dieu existe Même si c'est un athée, Dieu existe. Je me souviens d'un grand athée canadien qui était. je l'avais écouté il y a peut-être 30 ans passé. Puis il, il expliquait ça, puis tout le monde met. son nom c'est Pierre Burton, je ne sais pas s'il y en a des gens qui connaissent ce nom-là, un éditorialiste très connu au Canada. Puis il disait ça, il était en train d'interviewer des Arabes, puis il dit, comment se fait-il que quand on voit Israël, euh, le pays, la, la démarcation, la frontière, c'est tout verdoyant ce côté-là, puis ça pousse partout. Puis tu vois de côté, c'est tout désertique, il n'y a rien qui pousse. Oui, mais dis donc, on sont en état de guerre. Oui, mais les autres en Israël, sont quoi les autres? Ils sont en état de guerre. Puis ils se défendent. Mais Dieu bénit son peuple. Il y en a il qui ont déjà mangé des oranges de Jaffa? Ah, C'est loin, ça, là, là. Ça fait comme ça. Ça vient d'Israël, en passant. Les petites tomates, vous savez, les petites tomates tout petites, la cerise. C'est vous qui inventez ça? Les Juifs en Israël. Il y a une foule d'affaires, vous avez dans, dans, dans vos poches, là, que ça vient d'Israël, puis ça ne vient même pas. Dieu bénit son peuple. Je vais vite, je vais te trouver dans l'aventure. Deutéronome 31, 20. Car je mènerai ce peuple dans ce pays que j'ai juré, serment, juré, promis, alliance, à ses pères de lui donner, pays où coule le lait et le miel. Pourquoi est-ce qu'il parle de lait et le miel, ça veut dire qu'il produit? Il va y avoir tellement de production qui va sortir de ce pays-là. Il mangera, se rassasira, s'engraissera, puis il se tournera vers d'autres. dieux. il les servira. Voyez-vous ce qui est arrivé? Le peuple d'Israël s'est éloigné de Dieu après ça. Dieu avait fait une alliance avec eux autres. Dieu n'a pas changé d'avis. Vous savez, des fois, on dit, « "Ouais, mais tu sais, je suis capable de l'endurer, mon mari ma femme. » T'en souviens pas de faire une alliance quand tu étais marié? « Oui, oui, elle oui, oui, Mais quand tu l'as marié. Il était beau, il était fin, il était ci, il était ça. et elle aussi, hein, tu sais, en passant. Mais c'est une alliance. Ça se brise pas. Mais aujourd'hui, on a inventé ce qu'on appelle le divorce, même dans le temps de Jésus. Il existait déjà. Et c'est triste de savoir que ça existe. On va aller plus loin. Mais Dieu a dit, hein, qu'il était pour se tourner. Puis malheureusement, c'est arrivé. Puis ils vont violer mon alliance. Mais Dieu n'a pas violé la sienne. Dieu garde son alliance. Juge, dans les livres des juges, que chapitre 2, verset 1. Puis là, ici, je vais rentrer dans le contexte. Josué, c'était le serviteur de, de Moïse. C'est lui qui est rentré, qui a pris possession du pays. Et quand il a pris possession du pays, Dieu a dit de faire le ménage dans le pays, chose qu'ils ont fait en partie. Puis à un moment donné, ils ont décidé, bon là, c'est place, On ne continuera pas. Bon, ben, tous ces gens-là, plus tard, ils disent, ils vont être un piège pour vous autres. Donc, c'est vrai. Parce que plus tard, ils ont pris toutes les idoles de ces faux dieux-là, de ces gens-là, puis ils ont compensé à les incorporer à leur religion, à tel point qu'ils se sont éloignés de Dieu. Et puis là, justement, à cause de ça, Dieu dit ceci. Juge 2. Un envoyé d'Éternel, ou si vous voulez un prophète, monta de Gilgal à Bochim et dit, « Je vous ai fait monter hors de l'Égypte. Je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. » Et ont la suite de ça, on sait que malheureusement, euh, ils n'ont pas voulu. Puis à cause de ça, les, les ennemis qui étaient là, ils ont, ils ont finalement pris de dessus sur eux autres. Un autre verset, ou une coupe de versets, je sais pas si je l'ai donné en arrière, chronique, je t'ai donné chronique Oui, premier chronique, 16. Ça, c'est longtemps, longtemps après, ça là. Ça, C'est dans le temps des rois. Verset 13, Il Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. Avez-vous des doutes <rire> Dieu dit, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance. Bon, ça c'est aussi bon pour nous autres. Ça. Dans le sens que nous autres, c'est vrai, on n'est pas descendants juifs la plupart en tout cas. Mais une chose, c'est qu'on a fait une alliance avec le Seigneur quand on a accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. On a fait une alliance avec lui. Et lui, il l'a payé par son sang, cette alliance-là. Alors, rappelez-vous toujours son alliance, c'est pour Israël ici. Ses promesses pour mille générations. S'il y a bon quelqu'un ici en mathématiques, mille générations, comment ça fait? Ça fait loin, pas mal, hein? Excusez-moi, à l'infini. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, son fils, il l'a érigé pour Jacob en loi, Israël. « Pour Israël, une alliance éternelle, disant, je donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. » Dieu a décidé, ses fêtes. Et c'est pour ça que le peuple haït maintenant le peuple juif. Et nous autres, comme peuple de Dieu, nous avons, moi je dirais soit quasiment, un devoir de prier pour Israël de prier, parce que Dieu, l'ennemi est tellement enragé qu'il voudrait le détruire, cette nation-là. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'à l'heure actuelle, ont, si je ne me trompe pas du chiffre, là, je ne le trouve oh, pas mal, mais tu sais, c'est le chiffre qui m'a été donné quand même. Je pense que c'est 200 000 roquettes qui sont prêtes dans le sud euh, du Liban, ou de la Syrie plutôt, pour lancer vers Israël. 200 000. Pas dit dire 200, là. 200 000. Vous avez vu la grosseur du pays? 200 000. Puis, vous imaginez si quelqu'un, comme le, notre voisin du Sud, déciderait de nous envoyer 200 000 roquettes quelle sorte de ville qui nous resterait ici, dans le coin. Mais acceptez qu'eux autres, il un problème. Il y a comme un arabe qui a dit ça. C'est lui, un arabe, là, qui a dit ça. Il dit, il y a un Dieu qui travaille pour eux autres. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il lance une roquette, elle aboutit ailleurs. Ça paraît comme si, ben, je ne suis pas comme, je suis, je suis convaincu qu'un ange qui est là, son nom c'est Michel ou Michael, si vous voulez, c'est défenseur d'Israël. C'est marqué dans votre Bible, si vous ne saviez pas. Puis c'est lui qui défend Israël. Et puis quand il en lance la roquette, je ne sais pas quelle hauteur, quelle grandeur que a cet ange-là, mais c'est a l'air qui est capable de... Non, c'est vrai, c'est les Arabes qui nous disent ça. Le Hamas, les gars du sud, là, ceux qui haïssent en mort, le peuple juif, sont choqués qu'il y ait dieu qui est combat pour eux autres. Vraiment, je pense que je me convertirais à ce dieu-là, moi, qui est si fort que ça. Parce qu'il est défend. Malgré qu'ils ne sont pas encore la nation qu'ils devraient être. Malgré qu'ils n'ont pas encore reconnu leur Messie. Malgré que si tu vas en Israël, tu vas être déçu de voir la situation, la manière que les gens vivent. Je l'ai faite, moi, je suis allé deux fois. J'étais tout déçu, parce que moi, je me pensais, hey, c'est un peuple saint. Wow! Oh boy! Je suis tombé, je suis tombé en bas de mon pied de moi-là. Là. <coughs> ils n'ont pas encore reconnu, mais ça commence. Il y a un réveil qui se passe par centaines et par milliers, maintenant. Ils se tournent vers Jésus. Et il y a des rabbins qui ne croyaient pas que Jésus était le Messie. Maintenant, ils disent que c'est lui qui est le Messie et celui que vous avez dit il y a quelque temps <coughs> pardon, excusez il avait déclaré qu'après sa mort, ce monsieur-là venait les 90 ans et tout le monde avait hautement en estime de ce monsieur-là il croyait quasiment un messie un temps puis il avait dit après, un an après ma mort, ouvrez ma, une lettre, mais je ne veux pas l'ouvrir avant un an puis c'est marqué le nom du messie dedans ils ont entendu, ils ont respecté sa volonté au bout d'un an, ils l'ont ouvert, puis c'était marqué « Yeshua », Jésus en hébreu. Par milliers, les Juifs se tournent vers Jésus. Ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que la dispensation, ou le temps, si vous voulez, qui était alloué à l'Église parce que le Juif a refusé leur métier au début, à cause de cela, l'Évangile était annoncé dans le monde entier, dont nous autres, on est on atteint. Et maintenant que, il y a un certain nombre, c'est même marqué dans le il y a un certain nombre de personnes qui vont être converties ou se tournent vers Jésus. Dans les nations qui sont pas juifs, là. ça peut être des juifs aussi qui se tournent vers Jésus. Dans ce temps-là, ils font partie de nous autres, ils font partie de l'Église. Puis une fois qu'ils vont être sauvés, puis que Dieu a fait un certain, on sait pas quand, mais à un moment donné... Ça va être le temps. Monte ici. Le temps de l'Église va être fini, mais par contre, le temps d'Israël ne sera pas fini. Ça va être le temps du peuple d'Israël de commencer à évangéliser le monde entier. Ceux qui savent un peu, qui connaissent un peu l'Apocalypse, il, il y a deux places qui nous montrent un chiffre de 144 000. Et un, entre autres en particulier, il nomme même les noms des tribus d'Israël. 12 000 de chaque tribu. Et ces gens-là vont avoir un saut spécial sur eux autres pour les protéger contre ceux qui voudraient les tuer. Mais ils vont évangéliser le monde entier. Après quand Après que l'Église est partie. Parce que notre devoir à nous autres, nous l'avons accompli, mais eux autres, ils n'ont pas fini. Dieu a toujours voulu que le désir de Dieu, c'était qu'Israël prêche l'Évangile. Ils ont manqué à la tâche. Ben, le Seigneur n'est pas mal pris. Il a pris l'Église. <rire> Il vous a pris. Pas pire, hein? Merci. Merci, Seigneur. Qui ont manqué à la tâche, on est sauvés, l'autre, tu Et puis là, maintenant, ben, ça va arriver sous peu. Très peu. Très bientôt. On ne sait pas quand, mais il y a un nombre exact. Et quand ça va être le nombre exact, ça va être fini pour nous autres. C'est le peuple de Dieu. À l'heure actuelle, Israël est en train d'être, euh, je pense, au-dessus de 200, 200 groupements évangéliques parmi les Juifs en Israël à l'heure actuelle. Au-dessus de 200 et puis c'est par centaines et même milliers qui se tournent vers Jésus, leur Messie. C'est un miracle, un des plus grands miracles, si vous voulez, que vous pouvez vous imaginer. Parce que pour un juif de croire que Jésus est le Messie, c'est comme renier leur foi, renier qu'ils sont juifs, ils sont reniés de leur famille, de leurs parents, même de leurs enfants. pas comme ça la l'Alep, parce que pour eux autres, Jésus n'était pas le Messie. Mais lorsque maintenant le Saint-Esprit train de travailler dans le cœur des Juifs, il est en train de les sauver par milliers. Et là maintenant, il, il va arriver un temps, où ça va être l'Évangile. À l'heure actuelle, tous ceux qui sont pour Israël à l'heure actuelle, pourquoi est-ce que les États-Unis à l'heure actuelle sont bénis financièrement à l'heure actuelle? Je parle maintenant. Là. Parce qu'ils honorent Israël, parce qu'ils veulent protéger Israël, parce qu'ils ont reconnu la ville de Jérusalem comme étant la capitale. « Allô, où a été la capitale? »« Fait 3000 ans. » Ça a pris, je ne sais pas combien, de, de, de président de américains avant de, de la reconnaître. Mais ça fait rien. C'est arrivé. C'est des signes des temps. Il est temps, le peuple de Dieu, vous réalisez qu'on vit sur du temps emprunté. Ça veut dire c'est bientôt. On sait pas quand, là. Mais en tout cas, ça c'est jamais. Je parlais à qui? C'est Hier, je parlais à quelqu'un. Puis il ça. Les événements ils roulent tellement vite. Ils ont la misère à les suivre. Je veux dire, les événements qui, nous co qui concernent le retour du Seigneur. Ça s'en vient tellement vite qu'on n'est pas capable de tout capter les nouvelles qui arrivent concernant ça. Ça veut dire que réveillez-vous. <rire> je ne parle pas des, 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 des témoins de Jova. Mais réveillez-vous. <rire> C'est marqué d'ailleurs, l'apôtre pas dit Réveillez-vous en fin de votre sommeil. Bon, OK, oh là, là. T'sais. Mais c'est à cause de l'autre y a une revue qui s'appelle « Réveillez-vous ». Non, mais c'est vrai. Soyez attentifs. Soyez réveillés. Sortez vos petites oreilles, comme disait Patrick Fontaine, vos petites oreilles de, de Michael. Là, là. Saisissez ce qui se passe. Sortez vos antennes. Et soyez réveillés. Parce qu'il y a d'autres âmes qu'on doit amener au Seigneur avant que Jésus revienne. Avant qu'Israël rentre dans le portrait encore une fois. Mais vous avez remarqué, Dieu n'a pas fini qu'Israël, qui reste encore beaucoup de territoire. Et Dieu n'est pas menteur. S'il leur a donné, il leur a donné. Et pas personne ne peut le enlever. Amen. On se tape ensemble. <coughs> Excusez. <coughs> Moi, le diable n'aime pas mon message. Mon Père Céleste, nous te remercions, Seigneur, que nous sommes un peuple privilégié, que tu es notre Dieu, mais notre Sauveur aussi. Et tu es notre Seigneur. Tu es aussi le Dieu d'Israël. Et Seigneur, qu'aucun de nous, Seigneur, puisse peut se mépriser Israël ni le Juif. car Seigneur, tu as dit toi-même que c'est une alliance perpétuelle. Que jamais. Et tous ceux qui vont bénir et qui vont honorer, Seigneur, ton peuple, qu'en retour, que toi, tu vas nous bénir et tu vas nous honorer aussi. Seigneur, bénis tes enfants. Bénis nos familles, Seigneur. Seigneur, que nous soyons au sujet de bénédiction afin que nous puissions en retour toucher d'autres âmes pour qu'ils puissent eux aussi goûter à ta grâce et à ton amour. Seigneur, nous le demandons pour ton, ton nom et pour ta gloire. Amen. Amen. Soyez bénis.